0: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera do Vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Don
2: Viera do Vrecka
3: Praktická príručka každého kresťana.
2: Viera do
0: Ochorenia súžujú ľudstvo už od počiatku. Zmienky o chorobách nachádzame vo Svetom písme. Zaoberali sa nimi už v dávnej minulosti mnohí učenci. V minulosti bolo viacero epidémií, ktoré si vyžiadali obrovské množstva ľudských životov. Čo ochorenia spôsobuje, ako sa choroby rozširujú a aké sú spôsoby ich liečby? Ozrejmí nám virologička Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, docentka Tatiana Betáková pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, o zvukovú stránku sa postará Marek Grimoci a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. V rámci edície Viera Dovrecká vyšla aj brožúrka s názvom Očkovať, s takým otáznikom a je to momentálne veľmi aktuálna téma aj v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré sa šíri vo svete už druhý rok. Keby sme najskôr mohli vysvetliť históriu infekčných ochorení, ak by sme mali ísť niekde ďaleko do minulosti, kde by sme našli tie počiatky infekčných ochorení?
4: V podstate, tak ako je staré ľudstvo, tak s nami idú aj tie infekčné ochorenia. V podstate problém je v tom, že ľudia nevedeli, čo spôsobuje to dané ochorenia. Čiže môžeme čerpať iba zo starých kroník, listov, prípadne to, čo archeológovia nájdu. A potom podľa toho popisu toho ochorenia sa Stále môžeme často iba domnievať, o čo asi približne tak nejak išlo. Až potom oveľa neskôr vieme priradiť ten konkrétny patogen k tomu určitému ochoreniu. Ale naozaj tie kroniky to zaznamenávajú, pretože tá úmrtnosť tam bola veľmi vysoká. Často tam vymreli celé mesta, prípadne ten starý štát, ako bol veľmi oslabený a malo to obrovský dopad na ľudí. Čiže tá populácia často po takomto infekčnom ochorení ostala úplne zdecimovaná a vlastne ľudia ako keby začínali Takže naozaj tie infekčné ochorenia nás aj v minulosti trápili, v podstate stále nás trápia a obávam sa, že aj do tej budúcnosti ešte stále musíme s nimi počítať.
0: Už aj v minulosti sa hovorilo o epidémiách, pandémiách. Ak by sme mohli ozrejmiť alebo pripomenúť, vysvetliť rozdiely v týchto pojmoch, čo zahrňa pandémia nejakého ochorenia a kedy ide o epidémiu.
4: Pandémia je to vlastne, keď sa objaví nejaký nový patogén, ktorý prípadne ešte nebol v tej ľudskej populácii a vlastne spôsobí, že ochorie veľká populácia ľudí. A geograficky sa to rozšíri na obrovské územie. Čiže v tej histórii napríklad oni teda nevedeli ešte rozlišovať tie kontinenty a podobne, ale tie pandémie teda sa týkali, že boli na obrovskom geografickom rozsiahlom území. Dnes my hovoríme, keď sa ten patogen objaví na rôznych kontinentoch a začne sa na týchto kontinentoch šíriť, hovoríme o pandémii. Epidémia naopak má vlastne viac menej taký lokálny charakter a tam pri tej epidémii vlastne počítame, je to tak zjednodušene povieme, počet tých nakazených ľudí, čiže je stanovený ten počet, kedy ešte nehovoríme o tej epidémii a vlastne keď tá krivka ide strmo hore, hovoríme potom o tej epidémii. Takto máme napríklad tú sezónu epidémiu s vírusom chrípky
0: choroby, s ktorými muselo ľudstvo bojovať, sú opísané aj vo Svetom písme, keď nám aj kniha Exodus pripomína tých 10 egyptských rán a spomína sa tam aj ochorenie. Potom aj neskôr sú známi účenci, ktorí pomenovali a sa zaoberali týmito ochoreniami, ktoré ľudstvo trápili Veľmi známy je aj Hypokrates, ten je známy ešte aj v súčasnosti, pretože lekári skladajú tú hippokratovu prísahu. Čiže to ľudstvo muselo od svojho počiatku bojovať s tými ochoreniami.
4: V podstate áno, je to tak, lebo napríklad aj v Starom Grécku máme v tých kronikách popisované, že prišla vlastne toto infekčné ochorenie a ľudia padali jednoducho mŕtvi na uliciach, čo ste tá ich zastihla, niektorí popadali do fontán. Jednoducho neboli ľudia, ktorí by boli schopní odpratávať a pochovávať týchto mŕtvych, takže ostali ľudoprázdne tie mesta. A to bola naozaj v tom čase obrovská tragédia a najhoršie na tom je, že ľudia naozaj nevedeli pôvodcu, teda o čo ide. Môžeme sa domnievať, možno niekedy tak trošku si myslíme, možno to bola tá chrípka, mohol to byť ten mor. A veľmi často v tej histórii aj v tých starých kronikách dávali tomu ten privlastok, že prišla morová rana, čiže ten mor. Ale veľmi často nevieme konkrétne o aký patogen išlo, mohol to byť vírus, mohla to byť baktéria. Takže až vlastne potom neskôr vieme, že potom išiel teda naozaj o ten ozajstný mor, čo je teda baktéria Jersiny Pestis, ktorá bola objavená až v roku 1894 tým francúzskym badateľom Alexandrom Jersinom a teda dostala po ňom aj to pomenovanie. Ale vieme napríklad už aj v starej Číne napríklad boli práve kiahne preľmi sa šírili, spôsobovali vážne ochorenie. Vieme, že tam je obrovská umrtnosť, prípadne ľudia ostávali potom zohavení. Tam ostávali také hlboké jazvy na tvári po celom tele. A napríklad už v starej čine vedeli, že ako sa brániť a vlastne z usušenej kože z tých plusgerikov, tak vlastne toto sušili a inhalovali a zistili, že získali imunitu proti tomu ochoreniu, čiže tam už by sa dalo povedať, že bolo vlastne takéto prvé vakcinovanie proti pravým tiahňam, ktoré my tu v Európe sme ešte dlhé roky potom nepoznali.
3: Buď mi doktorom, buď mojou pevnou oporou, Šípom a morom, ktorý čaká za horou. Lieč srdce mi, ak dlho leží na zemi. leč mi dušu lieč, až potom mi ju pustím preč Buď mi lekárom, čistý lígot pohárov. Lieč všetok k je len v návštevných hodinách Vylieč z obavy, Každý pohľad nezdraví Lieč mi dušu lieč Až potom mi ju pustím preč Ako čistá voda na chlieb Vzorný tlak a správnite, buď mi hneď na čerstvý vzduch vezmi ma, moja krvná skupina, vezmi ma. Buď mi tabletkou, čo zaberie na všetko, v každom postoji láska rany vzahují. V každom trápení počkaj na mňa môj žení. To, čo lieči svet, je každého srdca stred. Ako voda čerstvých hlieb, vzorný tlak a správny teb, buď mi hneď Vzduch, moja krvná skupina,
0: Kedy nastal taký prelom, že prišlo sa na to, že najlepším, takým najúčinnejším prostriedkom proti šíreniu, ochorení je práve vakcinácia alebo to očkovanie?
4: Ten prelom nastal až koncom 18. storočia, keď si vlastne anglický dedinský lekár Edward Jenner Všimol a teda spravil pokus, keď hnisom z tých krávskych kiahní naočkoval 8-ročného chlapca. A vlastne zistil, že tento chlapec síce ochorel, ale to ochorenie malo iba veľmi mierny priebeh a chlapec sa už potom nenakazil pravými kiahňami. Ono vlastne celé to vyšlo z toho, že si všimol, že ženy, ktoré pracovali s kravami, tie doičky kráv, veľmi často ochoreli od tých kráv, že sa nakazili tými kravskými kiahňami, čo mal iba mierny priebeh a vlastne tieto ženy nikdy neboli nakazené pravými kiahňami. Čiže toto ho viedlo potom k tomu experimentu, kde si to vlastne potvrdil na tom chlapcovi a zistil, že takýmto spôsobom sa dá získať ochrana pred pravými kiahňami.
0: Koľko rokov potom muselo prejsť, aby Svetová zdravotnícká organizácia mohla vyhlásiť, že práve kiahne už zmizli z ľudskej populácie. Od
4: toho 18. storočia postupne sa so to očkovanie rozšírilo aj za Rakúska Uhorska, aj na to Slovensko. A v podstate až v tom 20. storočí, keď sa vyvinuli aj lepšie metódy, vyvinuli sa vakcíny a začali sme v podstate až v tých 50 rokoch intenzívne očkovať. A až potom sa nám podarilo v roku 1979 eliminovať tie práve kiahne. Čiže povedali by sme, že od toho prvého poznatku a od toho prvého pokusu až po elimináciu tých kiahni to trvalo zhruba tých 200 rokov.
0: Ľudia sa snažili pátrať aj po príčinách vzniku infekčných ochorení a kde sa vzali, odkiaľ sa začali šíriť medzi ľuďmi takéto ochorenia?
4: V podstate sme si všimli, a to sa intenzívne študuje, hovoríme o tzv. evolúcii vírusov, alebo teda aj baktérií. A vlastne zistili sme, že hlavne vírusy prenikajú do ľudskej populácii od zviera. A už z histórie vieme, že človek, keď prestal loviť, postupne si zdomacňoval jednak psov, jednak kravy, kozy a ďalšie zvieratá, Samozrejme, čím viac ľudí žilo pokope, vždy sa tam objavili aj potkaní myši a vlastne tieto zvierata zohrávali veľmi dôležitú úlohu potom pri prenose tých ich patogénov do tej ľudskej populácie, kde teda ten vírus sa postupne adaptoval na ľudí a začal sa šíriť v ľudskej populácii. Zaujímavé tu je, že ako náhle potom ten vírus sa raz adaptuje na tú ľudskú populáciu, už potom spätne treba zneinfikuje tie zvieratá prípadne nespôsobuje u tých zvierat závažné ochorenie.
0: Sú také spoločné ochorenia s určitými zvieratami.
4: V súčasnosti vieme da do súvislosti prenosť rôznych patogénov zo zvierat a vieme, že napríklad. Od psov preniklo do ľudskej populácii asi 65 ochorení, ako je stinka, besnota, salmoneloza, toxokaróza, antrax a podobne. Ďalej veľa ochorení prešlo do ľudskej populácii z hovädzieho dobytka, tam je to tuberkulóza, kiahne, listerióza a iné. Ďalej sú to ovce a kozy. V podstate aj v súčasnosti tie kliešte majú z toho spoločného hostiteľa kozy ovce a potom ľudí, kde sa takýmto spôsobom prenáša kliešťová encefalitída, ďalej tam brucelóza, jersinioza z ošípaných, môž sa môže preniesť kvého ručka. Ošipané slúžia a zohrávajú dôležitú úlohu pri adaptácii vírusu chrípky a vznik nových pandemických kmeňov, čiže tie sú kľúčové pri tej adaptácii vírusu potom do ľudskej populácie. Ďalej tam je asi 35 spoločných ochorení s koňmi, kde teda sa môžeme nakaziť rinovírusmi, vírusom chrípky, kandidozy, toxoplazmozy, čiže nie sú to len vírusy, a taktiež asi 26 spoločných ochorení v súčasnosti poznáme, ktoré prechádzajú z hydiny, čiže je to tá vtáčia chrípka, tam je veľmi vysoká mortalita, skoro do 50%, kampilobakterióza a ďalšie iné ochorenia, ktoré treba spoznajú aj chovatelia vtákov.
0: Keď sa prenášajú tie ochorenia zo zvierat na ľudí, tak akým spôsobom sa to deje? Musí prísť človek priamo do kontaktu s tým nakazeným zvieraťom alebo sa môže nakaziť aj iným spôsobom, že neprišiel do priamého kontaktu
4: s ním? Je tam niekoľko tých mechanizmov a často sa podiela niekoľko tých mechanizmov aj naraz. Napríklad Fieme pri prechode trbárs. MERS vírusu do ľudskej populácii, ten pôvodný rezervoár bol netopier. Teraz ten netopier žije teda v blízkosti ľudí, môže kontaminovať svojim trusom, prípadne tým, že zřerie ovocie, prípadne pie, nektár a podobne. Čiže môže zakontaminovať aj tie potraviny, ktoré potom ľudia, keď dobre neumijú, vlastne môžu sa nainfikovať vírusom, prípadne ten trus sa vysuší, ten môžu potom inhaláciou sa nainfikovať zvieratá, domáce zvieratá, Následne s týmito domácimi zvieratami príde do kontaktu človek a ten sa môže od zvierat nakaziť. Prípadne cez mlieko, meso, ktoré konzumujeme, takisto sa môžeme nakaziť. A vírus samozrejme má tú schopnosť mutovať, čiže môže sa potom vďaka aj týmto mutáciám lepšie prispôsobiť, aby teda si ako hostiteľa udržal človeka a vírus sa potom začne šíriť z človeka na človeka. Niekedy tie vírusy ako treba z chrípka, tam je tá možnosť, že sa i tým vtáčím vírusom a ten prasací vírus pomiešajú a keď potom sa tá prasa nainfikuje eventuálne ešte aj ľudským vírusom chrípky, tam sa premieša ten genom a vzniká nový vírus, ktorý eventuálne už potom môže infikovať ľudí a prenášať sa v tej ľudskej populácii. Samozrejme tu by som chcela povedať, že nie všetky vírusy, ktoré takto vzniknú, sú životaschopné a sa hneď a okamžite šíria v ľudskej populácii. Drvíva väčšina vírusov, ktoré treba takto prechádzajú cez zvieratá, sa nedokážu utržať. Môžu treba zjednorázovo nainfikovať človeka, ale ten človek už to potom nedokáže prenášať človeka na človeka. Napríklad konkrétne vtáčia chrípka, keď sa človek nainfikuje od chorého vtáka, to vtáčou chrípkou, môže zomrieť, čiže môže to mať veľmi ťažký priebeh, ale takýto človek nie je schopný nainfikovať tých ľudí okolo neho. Čiže tam ešte nehovoríme o tej adaptácii toho vírusu a preniknutiu toho vírusu do tej ľudskej populácie. Na to tam potrebujeme mať medzihostiteľa, čo je napríklad to prasa. Niekedy tí medzi hostitelia sú hlodavce, ako tie potkaní tie myši, ktoré majú veľmi blízko k tej ľudskej populácii, môžu kontaminovať naše potraviny, čiže môže potom dochádzať k opakovanej kontaminácii a ten vírus má čas na to, aby sa prispôsobil, aby zmutoval, aby teda potom ľahšie ostal potom v tej ľudskej populácii.
5: Breathe on us now Open your mouth And speak the word that heals this broken ground Say Say what you will As we stay The word that heals this broken ground Say, say what you will Show us your will As we breathe in the very breath of God
0: Pri diagnostikovaní ochorení sa často stretávame s tým, že lekári povedia, že ide o bakteriálne ochorenie alebo o vírusové ochorenie. Keby sme si teda mohli vysvetliť a približiť, aký je rozdiel medzi samotnou baktériou a vírusom?
4: Baktéria je vlastne bunka, je schopná sa deliť a dokáže samostatne existovať. Ale rozlišujeme potom baktérie, ktoré sa množia vo vnútri našich bunkách a hovoríme o tzv. vnútrobunkové baktérie. A priebeh tohto ochorenia, spôsobené práve týmito baktériami, je trochu iný, ako potom sú baktérie, ktoré sa dokážu živiť aj nejako médiu, čiže v prostredí, ale dokážu nainfikovať človeka a živia sa vlastne v tých našich v tekutinách, čiže mimo našich buniek a takisto spôsobujú úplne iné ochorenia. Samozrejme je tam úplne iná imunitná reakcia. Na rozdiel od toho, vírus sa nedokáže sám množiť, nedokáže existovať bez bunky. Vírus potrebuje na svoje množenie živú bunku, či už teda rastlinu, živočíšnu alebo tú ľudskú bunku. Takže tam úplne je aj tá dynamika toho množenia vírusu a všetko úplne iné ako u baktérií a samozrejme aj tá imunitná odpoveď sa potom bude líšiť.
0: Je odlišná potom aj liečba. Aká liečba sa používa na bakteriálne ochorenia a čo pomôže proti vírusovým ochoreniam?
4: V tom 20. storočí sme akoby svyťazili nad tými baktériami Zistili sme, že ich slabosťou sú vlastne antibiotika. Takže vlastne dokážeme väčšinu tých bakteriálnych ochorení liečiť antibiotikami. Avšak aj tu nám vzniká obrovský problém. Tým, že sa antibiotika podávajú neadekvátne a ľudia často nedoužívajú tie antibiotika, čiže nedodržia čas, koľko tie antibiotika majú užívať, Čiže ako náhle mnohým ľuďom je lepšie vysadia antibiotika a nedodržia aspoň tých minimálne 5 dní. Vznikajú nám aj u bakterií k kmenie. V súčasnosti máme čoraz väčší problém nájsť antibiotika, ktoré ešte stále by boli schopné zabíjať tie baktérie, ktoré spôsobujú ochorenie, prípadne už začíname kombinovať antibiotiká, začíname mať aj problémy nachádzať nové antibiotiká, pretože sa zistilo, že už dva týždne po objavení sa nových antibiotík do dvoch týždňov máme už rezistentné kmene. Čiže toto nás čaká ako veľký problém do budúcnosti, ktorý už sa rieši a bude ho treba intenzívne riešiť. Ale na vírusové ochorenia. Antibiotika nepôsobia, pretože ako som spomenula, vírus potrebuje našu bunku, nedokáže sa sám množiť a vlastne tieto antibiotika nezabíjajú naše bunky, čiže nezabíjajú ani neovplyvňujú množenie vírusu v našich bunkách. Máme však nejaké antibiotika, sú to chemické látky, ktoré sú cieľene syntetizované, aby napríklad inhibovali určitý stupeň toho množenia toho vírusu. Prípadne veľmi často aj to, aby sa ten vírus vôbec naviazal na našu bunku. Avšak tu nám vznikajú tie mutácie, že vírus jednoducho veľmi rýchlo dokáže zmutovať a obisto antivirotikum. A ďalšia nevýhoda tých antivirotik je, že majú keďže pôsobia v tých našich bunkách, majú efekt aj na zdravé bunky, čo sa potom prejavuje, že sú nežiaduce účinky, čiže ľuďom treba môže byť veľmi zlé, spája sa tam nespavosť, môžu mať halucinácie a podobne. To obmedzenie antivirotik je, že tá efektivita je často veľmi nízka, proti mnohým vírusom nemáme efektívne antivirotika a potom vznikajú tam tie unikové tzv. iskej mutácie, kde už potom tie antivirotika vôbec nemajú účinok. Takže máme pár antibiotík, ktoré používame hlavne pri liečbe herpetickými vírusmi a potom sa používa koktail antivirotik pri liečbe HIV infekcie, ale nemôžeme sa spolahnúť, že máme tu účinná antivirotika a vieme liečiť vírusové ochorenia.
0: A v súvislosti s vírusom sars 2 ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, ktoré doslova decimuje celý svet, tak tento vírus sa šíri akým spôsobom? Lebo veľmi často sa hovorí aj o tom, a mnohí z nás to už aj prežili, že niekto má veľmi ťažký priebeh toho ochorenia, keď sa nakazí, niekto o nemusí vedieť a niekto sa s tým vysporiada jednoducho.
4: Infikovaný človek, či už je to baktéria, vírus, to nie je iba jednoduchý proces. Tam sa spúšťa celá séria rôznych mechanizmov a dráh v našom tele. Ovplyvnené sú bunky, teda ten organizmus je ovplyvnený nielen na báze jednej jedinej bunky, ale vlastne ovplyvnený na báze orgánov, podľa toho, ktorý orgán je zasiahnutý. Zohrávajú tam úlohu gény, náš imunitný systém, Zohráva tam úlohu, vek, ďalšie ochorenia, ktoré máme. A nemusíme o tých ochoreniach vždy vedieť, čiže nemusíme si ich byť vedomi. A vlastne pri tom infekčnom ochorení aj toto niekedy sa potom obráti proti nám. Takže nemôžeme jednoznačne vysvetliť, že prečo niektorí ľudia reagujú Veľmi ľahkým priebehom a niektorí naopak majú ťažký, ale napríklad konkrétne pri infekcii SARS-2 vírusom, koronavírusom, vieme, že je tam asi 70 genetických faktorov, ktoré zohrávajú úlohu, ako ten organizmus bude na vírus reagovať. A plus, ako som spomenula, vieme, že sú tam tie rizikové faktory ako obezita, cukrovka, srdcovo-cievné ochorenia, vysoký krvný tlak. Samozrejme vek pacienta, vek sa často spája s tými chronickými ďalšími ochoreniami. Imunitná reakcia je už oveľa slabšia, čiže starí ľudia už nereagujú. Ich imunitný systém už nereaguje tak silne a tak rýchlo ako imunitný systém mladého človeka. Môže tam zohrávať úlohu aj momentálne, či nie ste koinfikovaní nejakým bežným aj patogénom, čiže aj to tam určite bude zohrávať úlohu. Takže sme každý individuálny a preto aj každý z nás individuálne reaguje na tú infekciu. A tiež je veľký rozdiel, sa ukazuje, ak je niekto infikovaný prvýkrát a ak je niekto infikovaný týmto vírusom, hlavne týmto koronavírusom druhý a tretíkrát. Ukazuje sa, že ľudia, ktorí boli infikovaní druhý a tretíkrát, mali oveľa horší priebeh a eventuálne potrebovali tú hospitalizáciu, prípadne zomreli.
2: Raz za sto rokov príde čas Keď zastaví sa každý z nás Zasiahne biznis, školu vlak A je čas premýšľať Čo sa dialo príliš rýchlo. Zrazu sa vnútri o Z nej sa len ťažko vybrať von. So šťastím s náďom. Spolu preľásu sme žiť, v časoch dobrých aj v tých zlých ona jediná je večná v krajine v plnej zázrakom kde je nebo bez brakov iba na nej záleží
0: a dotkneme ešte aj samotnej imunity ľudí, tak môžeme mať vrodenú a získanú imunitu. Aký je v nich rozdiel?
4: My máme tú vrodenú imunitu. Tu má každý z nás už od samého narodenia, preto dostala aj meno to vrodená imunita. Táto imunita je, keby sme to vývojovo definovali, je veľmi stará, ale nevýhodou tejto imunity je, že vlastne nie je špecifická. Táto imunitná reakcia bude vždy rovnaká, či teda pri tej bakteriálnej, či pri tej vírusovej infekcie, keď sa porežeme, niečo nám prenikne do tela. že Máme tie imunitné bunky, ktoré okamžite nastúpia a okamžite začnú bojovať tým patogénom. Väčšinou tam patria tie makrofágy, dendritické bunky, čiže bunky, ktoré sú schopné pohltiť ten patogén, čiže v tomto prípade napríklad ten vírus alebo indikovanú bunku a zničiť to. Až postupne neskôr sa nám vyvinula tá získaná imunita, teda bunky, ktoré sa podielajú na tej získanej imunite. A tam ide o to, že táto získaná imunita už ako znovu hovorí ten názov, je to také, že je to špecifické, získame to až vtedy, keď sa náš organizmus nainfikuje tým konkrétnym patogénom a keď máme tieto, väčšinou hovoríme o tých protilátkach a tam sú potom tie ďalšie imunitné bunky ako t lymfocyty cytotoxické t lymfocyty tieto rozpoznávajú iba tento špecifický antigén, proti ktorému boli vyškolené tieto bunky ale tieto majú veľmi, veľmi dôležitú úlohu práve pri elimináciu toho konkrétneho patogénu z nášho tela. Čiže kým sa nám vyvinie získaná imunita, vrodená imunita robí všetko, čo môže, aby zbrzdila tú infekciu a keď je to veľmi silné, tá vrodená imunita si s tým neporadí. Čiže preto je tak extrémne dôležitá tá získaná imunita. A vlastne, keď my máme tú získanú imunitu a potom sa treba znainfikujeme v priebehu nášho života ďalší krát, vďaka tej získanej imunite si ani nemusíme všimnúť, že sme sa znova nainfikovali tým istým patogénom, pretože vôbec nebudeme mať symptómy, a vôbec nemusíme ochorieť. Prípadne to ochorenie bude mať taký slabý priebeh.
0: Stáva sa, že po prekonaní vírusu môžeme získať imunitu na dlhší čas a niekedy sa stáva, že tie ochorenia, ktoré sme prekonali a boli vírusové, tak sme získali imunitu na celý život, ale pri niektorých vírusoch to tak nie je. A ukazuje sa, že aj pri tomto ochorení COVID-19 tá imunita zrejme na celý život nie je. Čiže ako to vlastne sa deje? Spôsobujú to tie spomínané mutácie, že ten vírus jednoducho potrebuje tie bunky a potrebuje sa ďalej rozmnožovať, aby ďalej mohol prežiť ten samotný
4: vírus? Koronavírus, vírus chrípky, majú genetickú informáciu RNA, ktorá je veľmi nestabilná a už počas toho množenia toho vírusu ten vírus hneď mutuje. Napríklad u chrypky vieme, že tento vírus toleruje úžasné množstvo mutácií. A vlastne keď sa vy nainfikujete, tak už vy vydychujete a infikujete ďalších ľudí s mutovaným vírusom, dá sa povedať. Že už nie je identický ako to, čím ste sa nainfikovala. Našťastie, tento koronavírus je stabilnejší a netoleruje toľko mutácií ako ten vírus chrípky, hovorím našťastie. Ale stále je to RNA vírus a dokáže veľmi efektívne mutovať. Druhá vec je potom ten selekčný tlak. Keď máte nejaké protilátky, ale nemáte ich teraz dostatočne silné, tak ten vírus dokáže potom zmutovať. A vlastne hlavne hovoríme tu o tých vírusneutralizačných protilátkách, ktoré teda sú veľmi dôležité, lebo keď sa naviažú vírusneutralizačné protilátky na vírus, už z toho názvu vyplýva, že dokážu ho neutralizovať a ten vírus nie je schopný infikovať naše bunky a šíriť sa v našom organizme. A vírus vlastne zasa na druhej strane sa bráni a mutuje práve v tých miestach, kde sa viažute tie neutralizačné protilátky, aby unikol tomu imunitnému systému a aby znovu bol schopný nás infikovať a neprišiel o nás ako o vhodného hostiteľa. Toto je taký... Kolobech a u toho koronavírusu preto napríklad tie isté mutácie boli pozorované aj v Brazílii, aj v Juhoafrickej republike, aj v Ázii, pretože sú to vlastne tie naozaj miesta, ktoré teda tam sa vytvárajú tie vírusneutralizačné protilátky.
1: Tot mi týchto dní, keď slnko zdá sa spí, pre tých, čo hľadajú a pomoc spýtajú. Vstávame a padáme. Na pokraji si tu stojím. A skúšam kráčať ďalej v boji sám. Na pokraji si tu stojím. Atlán je spí.
0: mohli porovnať ešte ďalšie ochorenia, ktoré sú spôsobené vírusmi, ktoré pre mnohých z nás ani nie sú už známe v súčasnosti, pretože sa dokázali eliminovať práve tými očkovaniami. Môžeme spomenúť, že o ktoré ochorenia ide nad ktorými ľudstvo dokázalo istým spôsobom zvýťaziť?
4: Naši ľudia už si tak veľmi nevedia predstaviť, čo spôsoboval vírus polio. Tam by som sa povedať, že 90 ľudí na infikovaných poliovírusu prešli takým, voláme to ako symptómy podobné, chrípke. A vlastne u tých 10 ľudí dochádzalo potom k paralýzám. A keďže ten vírus polio vlastne dokázal infikovať plúca, keď došlo k paralýze plúc, samozrejme títo ľudia umierali, lebo sa zadusili. Ale tento vírus zároveň dokázal prenikať aj do centrálnej nervovej sústavy a vlastne spôsoboval potom tie rôzne paralýzy. Určite každý z nás eventuálne videl už tie obrázky a hlavne deti to postihovalo, takže preto je povinné očkovanie proti vírusom a vďaka tomu my tu na Slovensku alebo v Československu bývalom už dlhé roky nevieme, ako vlastne Vyzerá ten dopad infekcie poliovírusom. Tak nejak sme si zvykli a máme taký pocit, že ten vírus už zmizol. Momentálne Svetová zdravotná organizácia vyhlasila program a snažíme sa tento vírus eliminovať, pretože tento vírus našťastie nemutuje tak ľahko, aby unikal imunitnému systému, čiže je možná jeho úplná eliminácia ale kým ešte existujú na svete ohnízka, kde sa tento vírus stále vyskytuje a tie ohnízka stále sú, nemôžeme prestať s očkovaním, pretože ak prestaneme s očkovaním a vy náhodou v rámci svojej dovolenky prídete s tým vírusom do kontaktu, môžete teda skončiť paralizovaný, prípadne teda zomriete. Druhá vec je osýpka MOUMS prúžienka. Takisto ľudia si dnes myslia, že to boli nejaké ľahké ochorenia. si ja viem, robili sa dokonca teda stretnutie mamičiek, že čím mladšie dieťa, tam majú osýpky, rýchlo poďme na návštevu, nech to už máme za sebou. No, keby to bolo také krásne, nebudeme vyvíjať vakcínu proti týmto ochoreniam. Ale tu si treba uvedomiť, že napríklad také osýpky znova dokážu mať obrovský dopad a dokážu natrvalo poškodiť organizmus. Spájajú sa s komplikáciami, ako je hluchota, poškodenie zraku, ktoré toto poškodenie môže viesť až k slepote, čiže stratia teda zrak. Plus, môže napadnúť centrálnu nervovú sústavu, tam sú rôzne encefalitídy, ďalej môže napadnúť srdce, čiže tam sú myokarditídy. Zvlášť nebezpečné toto infekčné ochorenie bolo pre tehotné ženy, kedy tieto ženy buď potratili, alebo bol poškodený plod A mnohé ďalšie plus, nemalo prípadov ochorenia osy pokončí smrťou a napriek tomu, že teda... Budete mať vynikajúceho lekára a dávam všetko, čo je v súčasnosti dostupné. Toto infekčné ochorenie nemusíte prežiť. A čo ešte osypky dokážu robiť, toto ochorenie sa môže prejaviť až po rokoch, keď je vlastne infikovaná centrálna nervová sústava, Dochádza tam k takému poškodeniu mozgu, ktoré je nezlučiteľné so životom a títo ľudia až niekoľko rokov po prekonaní osýpok zomierajú. Čiže tie dlhé roky, 8 rokov si vôbec neboli vedomí, že by napríklad boli ešte stále nainfikovaní. Takisto MUMS, vieme dobre, že tam nám ostávali chlapci, ktorí nemohli mať deti, plus znovu tá hluchota, encefalitidy a ďalšie veci preto sa vyvinuli tie vakcíny. Čiže nemôžeme postupovať tak, že väčšina detí to prekonala ľahko a na tých 10-20 zabodníme mety, nech sa s tým vysporiadajú sami. A čo keď budete patriť medzi tých 20 alebo vaše dieťa?
0: A môžeme povedať, že trošku tak hypoteticky, že keď sme dokázali zvýťaziť aspoň nad niektorými ochoreniami tou vakcináciou teraz pri tejto pandémii koronavírusu, sme ešte len na začiatku, ale že o niekoľko rokov sa môže stať, že sa nám podarí zvýťaziť aj nad týmto
4: ochorením? Teoreticky by sme mohli, pretože máme tu veľmi efektívne očkovacie látky, Len naozaj teda by sme sa museli zaočkovať na celom svete a dosiahnuť tú kolektívnu imunitu. Čiže zabráni tomu vírusu, aby mal čo najmenej hositeľ, aby sa nemohol ďalej šíriť. A vlastne až potom, keď sa, neviem, aký dlhý čas neobjaví ten vírus, dal by sa tento vírus vyhlasiť za eradikovaný. Myslím si, že dalo by sa to s týmto vírusom dosiahnuť. Len obávam sa, že... Je čoraz viac odporcov očkovania a celková aj politická a táto situácia, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ako teoreticky je to možné. Či sa nám to prakticky podarí, uvidíme.
0: Aj v minulosti boli odporcovia proti očkovaniu a napriek tomu, ako ste aj spomínali tie osýpky alebo aj tú detskú obrnu, predsa len tieto ochorenia v súčasnosti, už veľmi ani nepoznáme, ani nevieme, že čo dokážu spôsobiť.
4: No, napríklad v minulosti v našej krajine vyšiel zákon a jednoducho bolo povinné očkovanie a všetci ho museli dodržiavať, plus sa naozaj kontrolovalo, či sa toto očkovanie dodržiava. Viete, niekedy sme zle pochopili demokraciu a neberieme ohľad ani sami na seba, ani na tých druhých. V podstate sú ľudia, ktorí naozaj nemôžu byť očkovaní. A toto treba brať samozrejme do úvahy. Ale vidíme to aj teraz v súčasnej situácii, že sú ľudia, ktorí si niečo myslia. ...a prípadne len si postavia hlavu bez toho, aby mali dostatok naozaj odborných vedomostí. Podliehame takým nejakým svojim modným trendom, emóciám, ktoré nevieme správne spracovať. Samozrejme je veľa tzv. odborníkov, ktorí, neviem, čo ich vedie k tomu, že hlásajú určité veci. Takže narastá nám počet ľudí, ktorí naozaj odmietajú očkovanie... Momentálne tie dôsledky nevidia, pretože stále tu máme ešte v minulosti tú kolektívnu imunitu, napríklad tu na Slovensku. Možno by sa tí ľudia veľmi čudovali, keby prešli do Ázie, prípadne do Afriky, kde nebola na určité ochorenia dosiahnutá tá kolektívna imunita a kde toto ochorenie naozaj trápi tých ľudí a kde títo ľudia stále na tieto infekčné ochorenia zomierajú. Možno by potom trošku inak mnohí rozprávali. A plus, mnohí ľudia nemajú takú zodpovednosť, že uvedomiť si, že čo vlastne rozprávam, že niečo tu povieme a ľudia nenesú zodpovednosť, že mnohé veci aj teraz počas tejto pandémie koronavírusom stálo zbytočne život a zdravie mnohých ľudí pretože tí ľudia mali iné ciele, ale neochraniť tých ľudí a zneužili vlastne tých ľudí, že tvrdili niečo, tomu tí ľudia verili, lebo verili týmto ľuďom a na základe toho tí ľudia sa potom vytočne nainfikovali a tej infekcii podlahli. Že byť taký zodpovedný a keď neviem, radšej poviem neviem. Rozprávať iba, ja si myslím a nemať to odborne štatisticky podložené Nenie za to žiadnu zodpovednosť, viete, to sa mi zdá byť ako veľmi, veľmi také odvážne a veľmi zle. Neviem, ako vo svojom svedomí sa potom tí ľudia s tým sporadúvajú alebo či si to vôbec pripustia.
0: Čiže dôležité je zaujímať sa a nenechať sa strhnúť len na tú jednu stranu alebo na tú druhú stranu, hoci ten názor sa nám môže v tom danom momente pozdávať, páčiť, aj sa s ním stotožníme, ale musíme teda zvážovať, že či tie informácie, ktoré sa k nám dostávajú, sú naozaj pravdivé, alebo je to len taká snaha vyvolať nejaký odpor.
4: A plus je to aj veľmi ťažké, lebo je to nový patogén. A vlastne z zabehu, tí odborníci robia tie najlepšie opatrenia a najlepšie veci, ktoré vedia robiť. Na jednej strane sa využívajú dlhoročné skúsenosti treba z iných vírusov. Máme tu určité veci. A vlastne sa to potvrdzuje, že čo bolo správne, okamžite sa mení, môže sa stať, že sa treba aj neodhadnutie veci správne, tak sa okamžite opravujú. Ale... V súčasnosti je toľko dezinformácií a podobne, že ja sama som napríklad zistila, že aj odborný článok, keď vyťahne lajk, ktorý nemá žiadne základy z virológie, z imunológie, z molekulárnej biológie, bude ich zle interpretovať a bude veľmi zavádzajúci a pritom sa bude oháňať top vedeckým článkom. A to je veľmi nebezpečné. Prípadne mnohí ľudia používajú také poloinformácie, že postavia to niečom, čo si môžu ľudia overiť, čo je pravda a k tomu potom pridajú také to, čo si myslia alebo o čom sú presvedčení, ale zasa nemajú ten základ v tých znalostiach a vedomostiach a v tom, čo je teda naozaj známe a potom to zle interpretujú a vlastne toto robí potom veľmi veľa zlého. Prípadne ja verím, že aj veľa ľudí, ktorí vystupujú, sú presvedčení, že tomu rozumejú, ale nepriznajú si, že keď si ja prečítam jeden, dva články z virológie, to neznamená, že som už virológ.
0: O infekčných ochoreniach v minulosti i súčasnosti, ich šírení i liečbe nám dnes porozprávala virologička Mediomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, docentka Tatiana Bedáková. Viete, ako funguje očkovacia látka a tiež si kladiete otázku, či potrebujeme vakcínu proti COVID-19? Naladte si nás aj na budúce, keď sa zameriame na vakcíny. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimolci a moderátorka Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
3: Dombosko.sk
1: Pamätáš sa, keď život bol len víkend, teraz sa učíme žiť každý deň. Vítame novú jar kľúčovou dierkou, chránime svet. Vnímame každý deň radosti Starosti lejeme si spolu Odvahu nádej Tela sú zavreté Duša je voľná Opäť to skúšame Celý deň offline Konečne máme na seba čas Nemusíš hovoriť Mám ťa to Dokáž to skutkami Poď sa hrať, život, púzuje v nás, ležíme v posteli, náš dom, náš hrad, tak skúsme sa soznámiť
2: Spoznali, čo chceme naozaj, rodina, priatelia, zdravie, či viera, teraz už vieme, že dobre je doma. Každý tam má miesto, kde sa vestovať.
1: There's a tsunami Hovorí svet sa dnes smeším ja vína pravdu má to tvrdenie, veď svet je stále inakší, však hádam človek
2: nie, však hádam človek.
1: Svet sú človeka, to ja, svet piesňou, no, sme narodní, aj